0: Je úterý 8. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o první dámě, která není vidět. Ivaně Zemanové zrušili sekretariát, protože nic nedělal.
1: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, aby vám objasnila svůj mlého práce a pomohla tak... Svenu, manželvi, 50 000 opět, nezbytný, tyho
0: ne, byla s médií nekomunikuje, na veřejnosti se v podstatě neobjevuje. Teď navíc hrad Ivaně Zemanové zrušil sekretariát. Odhalili jsme to společně s Hankou Mazancovou prakticky náhodou, když jsme se v minulých týdnech snažili činnost první dámy zmapovat. Ahoj Hanko.
1: Ahoj Filipe.
0: Tak možná taková zásadní otázka na úvod. Co v posledním roce, v roce 2020, dělá Ivana Zemanová? Protože mě přijde, že zase tak aktivní není.
1: Je to, je to zásadní otázka, vlastně dalo by se říct, ale uh, zjistit to, co v posledním roce, a nejen teda v posledním roce, uh, dělá paní Ivana Zemanová, vlastně nebylo, nebylo tak jednoduché, jak jsme si původně mysleli. My jsme se hradu ptali na to, aby nám uh, poslal vlastně seznam, Té činnosti paní Ivany Zemanové, nebo řekněme veškerých veřejných vystoupení, co by, co by první dámy. A vlastně odpovědí bylo, že všechno to, co Ivana Zemanová dělá, jako manželka prezidenta republiky, tak najdeme na hradním webu v té sekci informační servis, se to tuž jmenuje. Takže když se jako budeme držet tohohle hradního návodu, řekněme, tak tam zjistíme, že letos měla paní Ivana Zemanová pouhá čtyři veřejná vystoupení. Aby jsme byli, byli konkrétní, tak letos v lednu převzala záštitu nad reprezentačním plesem Baltaci O měsíc později, to bylo opět převzetí záštity, tentokrát šlo o ples hradní stráže a ještě ve stejný měsíc ona otevírala zrekonstruované oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. A potom v červnu, jak opět vyplývá z toho hradního webu, tak se tam objevily snímky z její návštěvy Náchocka, kterou, kterou vlastně absolvovala ve společnosti šéfky státní kasy Aliny Schillerové. Ale jako od té doby se již na stránkách hradu pro ten letošní rok, který žádná její činnost, co by první dámy, vlastně dohledat nedá.
0: Takže pokud správně počítám to, co říkáš, tak paní Ivana Zemanová letos měla čtyři veřejná vystoupení. Když to srovnáme třeba s roky 2019 nebo 2018, abychom to zarámovali jako druhé volební období jejího manžela, prezidenta Miloše Zemana, tak dřív toho dělala víc? Těch veřejných akcí bylo víc?
1: Dřív toho dělala víc a řekla bych, že podstatně víc. Možná ještě před závorku jako vytknu, že my jsme skutečně pečlivě procházeli každý ten záznam na webu hradu, respektive každou zmínku o paní Ivaně Zemanové. Přesně tak, jak nám hrad doporučil a soustředil, přesně jak si říkalo, soustředili jsme se na to druhé volební období Miloše Zemana. Řečí čísel by se dalo říct, tak v roce 2018 měla paní Zemanová 11. Veřejných vystoupení. A o rok později jich bylo 17. A aby jsme zase na konkrétních příkladech uvedli, o jaké třeba činnosti nebo jak se to spektrum lišilo tak v předchozích letech ona, ona se třeba účastnila výstav na Pražském hradě nebo tam třeba vítala dárce krve. Pak za radního webu se dokonce lze dočíst, že ona podepsala petici proti regulaci zbraní. A ještě třeba loni v srpnu například na letišti v Pražských kbelích, vlastně vítala české vojáky, kteří se po půl roce vrátili z Afghánistánu. Ale, a to právě ukázala ta, ta naše analýza, řekněme, to, to skutečně jako poctivé procházení toho webu, tomu celému seznamu nebo všem těm jaksi činnostem dominuje a to jako skutečně výrazně jedna aktivita. Protože, s, jak jsme spočítal asi zhruba ze 70% tvořilo náplň aktivit, její práce, právě to převzetí záštity. A to se týká například těch reprezentačních plesů jak jsme zmínili, nebo nějakých kulturních a charitativních projektů.
0: K tomu přebírání záštice se v našem podcastu ještě později dostaneme a to konkrétně s Ladislavem Špačkem, odborníkem na etiketu a někdejším mluvčím prezidenta Václava Havla, který to všechno pořádně popíše. Každopádně, když si mluvila Hanko o tom, že bylo náročné z Pražského hradu získat informace, tak to může jenom potvrdit. Já musím říct, že my jsme posílali dohromady dvě takzvané 106, to znamená žádosti o informace podle informačního zákona. Na tu první, kde jsme chtěli znát pracovní program první dámy, a to od 8. března 2013 až do letošního roku, tak to nám hrad neodpověděl. Napsal nám, že žádost o poskytnutí informací odkládá. Takže jsme zjišťovali, proč se to vlastně děje, a tady jsme právě přišli na jeden moment, ke kterému se ještě dostaneme. Každopádně my jsme tu 106. potom posílali ještě jednou. Tady možná přečtu kousek, protože my jsme museli velmi pečlivě vybírat slova, aby z té otázky nebylo útěku. Takže my jsme to museli konzultovat třeba i s naší právničkou Evou Romancovovou. A ta otázka musela znít, Takhle, jenom pro vaši představivost. Žádáme o výčet veřejných vystoupení manželky prezidenta republiky, a to jak individuálních, tak společných s prezidentem republiky, a to všech, jež organizačně patří do agendy zaměstnanců kanceláře prezidenta republiky. Žádám o výčet těchto veřejných vystoupení od 8. března 2013 do 13. listopadu 2020 a to v co nejširší možné dostupné charakteristice. No a právě na tento dotaz už nám Pražský hrad musel odpovědět a na ten nám odpověděl, že veškerá veřejná vystoupení První dámy se právě nachází na webu hradu v těch tiskových zprávách. Každopádně Hanko, já jsem říkal teď v té mojí otázce lomeno odpovědi, že se ještě dostaneme k jednomu momentu, na který jsme přišli během toho posílání 106. A to, jak jsme se dozvěděli, že paní Ivaně Zemanové na hradě zrušili sekretariát.
1: Odpověď na tuhle otázku byla právě součástí té druhé 106, jak si, jak si teď popisoval. A nám tam ředitel odboru legislativy, hradního odboru legislativy Václav Pelikán vlastně napsal, že to oddělení sekretariátu manželky prezidenta republiky bylo historicky do organizačního řádu zapracováno právě až s příchodem Miloše Zemana na Pražský hrad, k tomu konkrétně došlo 1. června 2013, a potom o dva roky později, když 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 vlastně prezidentská kancelář vytvářela nový organizační řád, tak tak tam opět to oddělení sekretariátu manželky prezidenta republiky bylo. A zrušeno bylo letos v polovině října a tady bych si taky vlastně dovolila ocitovat, ať jsme úplně přesně, co nám Václav Pelikán napsal. On vlastně odpovídá na to, proč to oddělení bylo zrušeno. Protože však toto oddělení nebylo nikdy obsazeno a nevyvíjelo žádnou činnost, bylo dodatkem číslo 8 z 15. října 2020 k témuž datu bez náhrady zrušeno.
0: Jinými slovy, sekretariát manželky prezidenta republiky nic nedělal. Zajímalo by mě, jak to bylo dřív u Olgy Havlové, Dagmar Havlové nebo Lívie Klauzové. Tyto první dámy ten svůj sekretariát měly?
1: Já jsem o tom mluvila s bývalým kancléřem Jiřím Weiglem, který byl právě za prezidenta Václava Klauza na Pražském hradě. A on říkal, že paní Lívie Klauzová sice neměla, řekněme, oficiálně v té organizační struktuře zakotvený ten svůj sekretariát. Přesto ale na Pražském hradě byly, byly pracovnice, které se prostě o její servis, o její náplň, řekněme práce té první dámy, byť nutno podotknout, že u nás je to jako spíš tradice, u nás to není povinnost, tak přesto na Pražském hradě dvě až tři pracovnice byly. A ty, jak mi právě pan Vajgl řekl, oficiálně spadaly jako oddělení přímo pod prezidentův sekretariát a staraly se například právě tedy o ten program první dámy nebo třeba vyřizovali dopisy, které vlastně Lívy Klauzové chodily, ať už od veřejnosti, anebo například to byly, to byly ty žádosti o udělení záštity různým akcím.
0: Hanko, proč jsme se rozhodli mapovat činnost současné první dámy?
1: No, je fakt, že ono spatřit paní Ivanu Zemanovou na veřejnosti vlastně jako není, není vůbec jednoduché. Já si pamatuju, že letos černu jsem jí právě zaznamenala na sociální síti poslance Birkeho, právě staroste náchoda, jak jsme tady o tom mluvili a to, když právě paní Zemanová byla, byla na návštěvě v jeho městě. A v ten moment jsem si to téma tak trochu jako poznamenala a řekla, jsem si, že se mu určitě musíme věnovat. A vlastně připomnělo se mi to v momentě, kdy jsme uh, taky spolu Filipe uh, psali nebo zjišťovali, co vlastně dělal prezident republiky, když uh, o pár dnů vlastně odložil tu schůzku s ministrem, tehdy vlastně ještě kandidátem na ministra zdravotnictví, panem uh, Janem Blatným. A zjišťovali jsme, proč se s ním právě nemohlo sejít o něco něco dřív v době, kdy kdy Česko tady, jak všichni víme, čelí čelí epidemii koronaviru. A tam jsme vlastně zjistili, že i prezidentova pracovní náplň asi není tak tak obsáhlá, jak bychom si možná možná představovali. A v ten moment jsme pak posílali tu 106 právě na paní Ivanu Zemanovou.
0: Hanko, možná ještě poslední otázka na tebe. Jak na to naše zjištění Ivana Zemanová reagovala?
1: Nijak, respektive nereagovala. My jsme se paní Zemanovou snažili oslovit, my jsme jí psali vlastně do její nadace, kterou kterou spravuje, tam ale ten e-mail zůstal bez odpovědi, podobně jsme jí pak oslovili vlastně i přes facebookovou stránku té nadace ale tam si tu zprávu, aspoň co jsem koukala, vlastně doteď nikdo, nikdo nepřičetl. Takže pokud paní Ivana Zemanová zareaguje a třeba možná i přijme naši nabídku na rozhovor, tak, tak určitě si s ní o tom, o tom rádi popovídáme.
0: Každopádně na to, jestli patří Ivana Zemanová k těm diplomaticky řečeno méně aktivním prvním dámám, jsem se zeptal někdejšího mluvčího prezidenta Václava Havla, Ladislava Špačka, a poprosil jsem ho o srovnání.
2: První dámy mají řekněme zhruba tři modely svých existencí a svých aktivit. První varianta. První dáma je aktivní, je po boku svého muže zřetelně výrazná, účastní se i samostatně různých akcí společenských, kulturních a podobně. Hmm. Příklad třeba Livie Klauzová, nebo Dagmar Havlová, nebo Olga Havlová. Má svoji nadaci, je veřejně činná, a tak dál. Eh, druhá varianta je, eh, první dáma je jenom tehdy, jestliže ji je nezbytně zapotřebí k těm protokolárním, a nebo ceremoniálním záležitostem. Mm-hmm. To znamená, když přijede eh, hlava státu, tak eh, co se dá dělat? Účastní se toho přijetí hlavy státu, účastní se státní večeře, nechá se fotografovat při receiving line, když začíná státní banket, čistě respektuje ty formální věci. Hmm. To je asi možná Ivanka Zemanová, že jo? Hmm. To je asi jako její případ. Třetí situace, kdy ta manželka vůbec prakticky neexistuje. kdy se neprojevilo ani takhle. To byla manželka předchozího slovenského prezidenta, která žila v Popradu a vůbec nic, vůbec nic, zase neúčastnila ani přijetí. To znamená, že přijel třeba, když tomu, já nevím, co, turecký prezident s manželkou a když tam stál proti němu sám. No, Ivanka Zimanová je ten, řekněme, prostřední případ na hranici s tím třetím případem.
0: Jak už jsme říkali před pár minutami, tak víc než 70% pracovní náplně Ivany Zemanové v těch veřejných vystoupeních, na které nás odkázal hrad, tvořilo přebírání záštit nad různými akcemi. Proto jsem se pana Špačka zeptal, jak administrativně náročná je to práce a co to v praxi znamená převzít takovou záštitu.
2: Přebírání záštity neznamená pro pro toho člověka prakticky vůbec žádné další angažma. Jo, administrativa, jeho úřad musí pečlivě prověřit, jeli organizátor a celá ta akce, jestli jsou důvěryhodní, mm. Jestli nenamočí první dámu, anebo to teď se týká ministrů, předsedů vlád a podobně, jestli nenamočí do nějakého rizikového podniku, který by skončil fiaskem a stál by sebou i toho politika. Takže, jestliže to kancelář prezidenta republiky prověří, tak Jevanka k tomu dá souhlas. Na to je komise, mm-hmm. to je komise, ve které je, já nevím, kolik za nás, to bylo takových deset lidí, a jsou tam lidi ze zprávy Pražského hradu, z politického odboru, z tiskového odboru, kteří to posuzují ze všech stran, mm-hmm. jak to prospěje image hlavy státu, jestli to nepoškodí, je-li to podnik všeobecně prospěšný a podobně. Pro první dámu se hodí charitativní záležitosti především. Že jo? Takže jestliže nakonec ta na komise to doporučí, tak to předloží manželce prezidenta a ta z těch doporučených uh, příležitostí vybere ty, které si líbí nejvíc, anebo přijme všechny. Hmm. Uh, ono se nic nestane, protože ona už s tím dál pracovat
0: nemusí. Zajímalo mě taky, co se od manželky prezidenta republiky v tom českém prostředí očekává, protože připomeňme, my už jsme to říkali, že to není žádná povinnost být aktivní první dámou.
2: To očekávání je vysoké. To očekávání nastavila, tu nastavila hodně vysoko právě Olga Havlová. Hmm. To byla první, řekněme, demokratická první dáma demokratické epochy českého státu a ona, svými aktivitami se stala ikonou. Ikonou Zemanová ta vlastně tu roli, nebo to očekávání veřejnosti nenaplnila, nenaplnila, protože nekráčí vyšle v jejich těch. Mm, mm. Olga byla, Olga zase nemilovala žádné oficiální ceremoniály. Olga ne, nebyla, nebyla ten typ, který by se vyžíval v drahých roubách a, a banketech, jo. Ale to, co udělala pro rozvoj charity v České republice, no tak to je samozřejmě, mm, mm. to jsou nehynoucí záslovy. Mm. Takže každá si bere to svoje. Ale u Ivany, jakkoliv teda tu nadaci, jak si z tradice, Ono je to skoro už teďka jakoby v málem povinnosti, yes, yes. že ta první dáma by měla mít nějakou nadaci, aby jak si dostála té pověsti, mm. kterou první dáma má mít, ale jak si, jak si nastaví teď ty své aktivity a to svoje veřejné působení, to už záleží na ní, mm. ale jak jsme si vyprávěli, tak ty tři varianty ukazují, že ta třetí varianta anebo pomezí druhé a třetí varianty znamená, že ta žena nedělá nic anebo Jenom těch naprosto povinných a nezbytných ceremoniálních příležitostí a, a veřejnost samozřejmě si to časem zvykne.
0: My se nakonec zvykneme úplně na všechno. To byl někdejší mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček a taky moje novinářská kolegyně Hanka Mazancová. Hanko, děkuju, bylo mi ctí s, s tebou zase po čase na něčem pracovat, měj se moc hezky.
1: Uvidíme se příště, díky, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Brácha, shareuj, padáš stromej. Na Fifinu. No. Napadající wifi. Už se spoléhat nemusíte. Za každé dobití tvistu do konce roku od nás dostanete 10 gigadat. Více na T-mobile.cz. Mlomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Index protiepidemického systému PES je nadále na 64 bodech. Třetí den je tak nad hranicí čtvrtého stupně opatření, zatímco v České republice dál platí třetí stupeň. Ministerstvo ale zatím přechod na vyšší stupeň nechystá. Za pondělí v Česku přibylo 4239 nových případů koronaviru. Je to o 666 lidí víc než před týdnem. Celkem je nyní nakažených přes 57 tisíc lidí a v nemocnicích jsou přes 4 tisíce hospitalizovaných. Počet zemřelých poprvé přesáhl 9 tisíc. Velká Británie dnes jako první země na světě zahájí očkování proti COVID-19. Použije k tomu vakcínu vyvinutou firmami Pfizer a BioNTech. Vláda očkování touto látkou schválila minulou středu. Začít se má u lidí v pečovatelských domech a personálu. Česká vláda schválila novelu krizového zákona z pera ministerstva vnitra, která má umožnit přísnější postihy za porušení vládních nařízení. Chce tak řešit současnou situaci, kdy občan pokutu dostat může, zatímco podnikatel nikoli. A radní České televize odvolali dozorčí komisi nezákonně. Uvádí to analýza vypracovaná sněmovními legislativci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vláda představila nový výpočet hodnoty PES, který má vést k větší srozumitelnosti a předvídatelnosti opatření. Zjistit ho může kdykoliv úplně každý tímto jednoduchým postupem. Stačí v včerejší reprodukční číslo od aktuální zavírací hodiny restaurací, výsledek vynásobit maximálním počtem lidí u jednoho stolu pohromadě, pozor, výjimka rodiny se nezapočítává, vydělit počtem hodin, které od probuzení nespal ministr Havlíček, k tomu přičíst průměrný počet lidí ve frontě a nakonec odmocnit počtem dnů průměrného doručení balíčku českou poštou. Opět pozor, počítá se až skutečně doručení, nikoli vhození papírku adresát nezastižen. Pro ověření správnosti výpočtu lze o něj požádat kdykoliv pomocí datové schránky podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Naslyšenou zítra.